0: Welkom! Dit is de Fit Business Podcast. Deze podcast is voor fitnessondernemers en professionals die scherp, up-to-date en succesvol willen blijven. In deze podcast hebben we het over ondernemen, marketing, sales en de organisatie van jouw bedrijf. Laten we snel beginnen. Hier zijn Remy en Rudy.
1: Uh, Welkom bij alweer de 29e, Remy ik weet het meteen uit mijn hoofd, aflevering van de Fit Business Podcast en we hebben vandaag twee digital guys uh, te gast, Bart en Gijs van de New You App Uh, en ze vroegen mij om even te vertellen wie ze zijn, dus dat ga ik doen. Ze zijn twee voormalige studenten aan de VU, Bewegingswetenschappen, en zij hebben samen de New You App ontwikkeld. Het gaat daarin over healthy habits, dus dat, uh, dat is heel interessant. sluit goed aan op aflevering 28, die ook over vitaliteit ging ja. op de werkvloer. Um, ze combineren een slimme technologie en helpen daarmee bedrijven om uh, hun medewerkers op een ja, langdurige, blijvende manier de gewoonte te verbeteren. Maar ik denk dat de jongens dat zelf beter kunnen vertellen, Remy. Dus uh, Gijs of Bart, wie wil het spits afbijten?
0: Ik, uh, ik uh, bijt, er wel, uh, bijt er wel heel kort af. Uh, <laughs> Mooi. Dank, dankjewel voor, uh, voor de intro, uh, Rudy. Uh, new year inderdaad. Uh, heel kort, uh, we zijn begonnen tijdens onze bewegingswetenschappen inderdaad in uh, Amsterdam aan de Vrije Universiteit. Uh, waarin we zagen van, hé, hey, er is heel veel wetenschap, content, maar ook applicaties beschikbaar die mensen helpen om gezonder te leven. En tegelijkertijd leven mensen nou, toch steeds een stukje ongezonder, uh, burn- klachten naar me toe, uh, rugklachten, nekklachten... Toen zijn we met verschillende wetenschappers en hoogleraar gaan kijken naar... Um, hoe kunnen we de huidige oplossingen nog een stukje beter maken? Wat ontbreekt er? Uh, of wat zijn dingen die net niet helemaal lekker gaan? En daar kwamen eigenlijk drie onderwerpen naar voren... Um, waarom we een nieuw U heen hebben gebouwd. En dat is... Uh, vaak zijn ze uh, niet superpersoonlijk. Um, niet altijd evenveel gebruik van wetenschap. En het belangrijkste is dat ze altijd focussen op één domein. En dat is heel goed... Um, maar alleen, nou, zoals jullie ook al weten, gaat gezondheid vaak over hoe kun je alle domeinen met elkaar combineren. Denk aan slaap, meditatie, voeding, allemaal natuurlijk onderdelen die weer invloed op elkaar hebben. En vanuit daar zijn we toen New gaan bouwen en gekeken hoe kunnen we zowel op een persoonlijk niveau als op een groepsniveau, wat ook voor bedrijven heel belangrijk is, mensen op een langdurige wijze helpen binnen al die onderwerpen.
2: Oké, okay. hey, Gijs, heb ik, heb ik meteen een vraag, misschien moet je hem Bart stellen. Uh, um, een van de twee is, uh, als we even gaan kijken, dat, kijk, uh, er zijn daar een aantal apps uh, zijn, uh, zijn al in, uh, in gebruik, uh, dat gaf je ook aan. Je zijn gaan kijken, wat kan er beter? Je noemde net al uh, dat het ook wat persoonlijker kan en dergelijke. Uh, als we bijvoorbeeld een kleine switch maken naar boutique clubs, dan zien we dat die juist heel goed op dit moment draaien, omdat die die klantbeleving heel goed pakken. Hè? En dan als we gaan kijken naar het stukje online, Uh, vanaf het moment dat ze online een abonnement of een ticket kopen om te kunnen kunnen gaan sporten, tot uh, 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 lesroosters, uh, opgeven, et cetera. Al die beleving, die moet helemaal op en top zijn, zo pijnloos mogelijk zijn uh, om om, dat positieve te houden. Dus het gaat niet alleen maar om de service aan de receptie als ik binnenkom of alleen die les, maar die hele klantbeleving. Uh, Hebben jullie daar ook ook op ingespeeld met de app voordat we even inhoudelijk naar dingetjes gaan kijken?
3: Ja, zeker. Wat ook wel interessant is, is je zegt, je hebt die digitale experience, maar je hebt natuurlijk ook gewoon een face-to-face experience. Dus naast dat je uh, met, in ons geval dan, we leveren uiteindelijk een app voor voor een werknemer. Maar er zit natuurlijk een werkgever tussen, en een HR-manager tussen, die ook gebruik maakt van de app aan de achterkant. Uh, Dus het is daarin ook belangrijk om te kijken naar, hé, hoe maak je nou dat proces makkelijk en hoe maak je nou dat proces leuk? Uh, Want ik denk dat daar daar voor ons toch wel een heel belangrijk punt in zit. We we focussen eigenlijk op drie drie speerpunten. Uh, De eerste is, hoe maken we het nou leuk? want toch vaak een beetje uh, stoffig karakter, vitaliteit. En daar willen we vanaf. En daarnaast, uh, effectief moet uiteraard werken. Maar het moet ook makkelijk zijn. En dat betekent voor de gebruiker, dat is vrij obvious. Maar ook voor voor in ons geval dan de de uh, werkgever of HR-manager die daartussen zit.
1: Heel helder. Um, dan noemen we vitaliteit en jij zegt stoppig, dat is al leuk <laughs> we hebben net een hele aflevering ook over vitaliteit gesproken het is natuurlijk echt een hot topic hè. zeker ook um, nou, Remy had het er net ook nog over hè, in de vorige opname um, als je kijkt, de fitnesssector noemt zich toch vaak, daar komt ie het medicijn hè, voor, uh, voor, voor alles wat, wat nu niet zo goed gaat uh, lees ook bijvoorbeeld vitaliteit, uh, nou zijn daar heel veel middelen voor um, wij denken, Remy en ik, dat De fitnessbranche nog lang niet het medicijn kan zijn. Omdat we misschien qua opleiding nog allemaal niet uh, niet goed genoeg op uh, op het juiste niveau zitten. Uh, Misschien zijn de concepten denk ik ook niet allemaal geschikt om daar juist op in te spelen. En we zijn pas uh, in 2020 noodgedwongen eigenlijk veel meer gaan digitaliseren. En jullie bedrijf is nou bij uitstek een bedrijf dat digitaal begonnen is. Uh, Is vitaliteit dan inderdaad echt zo stoffig? Of is het juist zo dat jullie ook merken dat op dit moment juist door alles wat er is gebeurd in die vervelende tijd, eh, dat vitaliteit niet alleen, meer, niet alleen maar in het nieuws komt als kopje, maar dat het misschien ook gewoon daadwerkelijk bij bedrijven meer gaat leven.
3: Uh, dit is maar een beetje hoe je het brengt natuurlijk. Kijk, ik denk in zelf is vitaliteit ontzettend iets gaafs en iets moois. Ik bedoel, je, je het steltje in staat, je weet het 100% zelf, als je lekker aan het trainen bent, je bent goed aan het eten, je zit lekker in je vel, dan gaat alles lekkerder. Ja. Dat is een beetje waar je naartoe wilt gaan. Dus voor, voor Gijs en voor mij betekent zeg maar new you... en in dit geval dan vitaliteit in de applicatie... dat je juist omdat je lekker in je vel zit en alles lukt... dat je daardoor weer meer avonturen kunt beleven... en meer kan doen met je leven waar je zeg maar voorheen niet kon... omdat je ja door vervelende habits waar je niet van afkomt tegen wordt gehouden. Dus ik denk het is maar net hoe je het insteekt. En ik denk dat het een stuk... Uh, beter gaat, een stuk makkelijker wordt om zeg maar, de, de gezonde gewoontes aan te leren als je het op een leuke manier doet. En daarom zeggen wij, beweeg weg van het karakter en maak het meer van.
2: Ja. Ja, okay. even, even snel een, een vraagje tussendoor, want uh, ja, ik, die, die vraag heb ik al, vanaf het begin, maar ik stel hem steeds niet. Maar New You, staat er bewust
0: ergens voor? Ja, voor, uh, voor New You. letterlijk dus, uh... Ja, voor letterlijk. Voor, voor ja, ik dacht al die u mis,
2: <laughs> misschien universiteit. Ik bedoel, je gaat wel ja, aan. Je hebt met professoren de gezeten en dergelijke. Dus ik wou het toch stiekem even... Ik had zelf dat gedacht. Maar ik vanaf, denk, vraag het even voordat ik dadelijk een hele domme opmerking gemaakt met New You. Die nieuwe persoon waar je natuurlijk naar na, 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 gaat streven. Dus oké, okay, dan hebben we dat in ieder geval ook voor alle luisteraars duidelijk, duidelijk op, op papier.
0: <laughs> um, misschien is het wel leuk om te vertellen. Oorspronkelijk heette het heten de Rabbit Quest. Maar dat, die naam... Die... Ja, ja, die associeerde, wat, zo, heet, uh, zo heet de business, van uh, Rabbit vanuit The White Rabbit. Dus dat het avontuur begint en de quest ja. gaat avontuur. Maar die titel werd niet altijd even goed begrepen. Toen nee, dus, nee. uh, zijn we gaan kijken naar, oké, okay, wat uh, is kotkrachtig en uh, vertelt de boodschap in meerdere talen. En toen uh, zijn we op een New uitgekomen.
1: Ja, o, eigenlijk heel logisch hoor, Remy. <laughs> ja, 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 absoluut.
2: Maar ik wou toch voor de zekerheid, ik, ik, 80% was ik al in die richting, maar ik denk, voordat ik dadelijk een domme opmerking ga maken over het woord new you, en zeg, nee, die u staat ergens heel, heel ergens anders voor, dan <laughs> wil ik het toch even, even duidelijk hebben. Hey, uh, uh, meteen de vraag, kan in de toekomst zijn, uh, zo'n fitness trainer, kunnen we die echt gaan vervangen met digitale technologie, of, of, of zeggen jullie nou, dat, dat zien we niet, want uh, Bart, jij noemde al dat face-to-face wel belangrijk blijft.
3: Ja, zeker, en ja, kijk, uh, ik denk persoonlijk, ik weet niet hoe jij daarover denkt, Gijs, maar voor, voor mij persoonlijk, is het meer een, 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 een symbiotische werking dan dat het echt elkaar gaat uitsluiten? Uh, uh, ja, het is gewoon de, de persoonlijke touch blijft heel belangrijk en is ook, denk ik, een stukje um, tot op zekere hoogte ook wel uh, ja, noodzakelijk om dat te houden. Want ja, ik denk dat, dat de twee elkaar heel goed kunnen versterken. Dus denk aan een trainer die door middel van slimme technologie ook een hulpmiddel heeft... voor als die niet aanwezig is. Want je kunt natuurlijk als trainer niet de hele tijd erbij zijn. Of uh, als je bijvoorbeeld een trainer bent die uh, hele goede programma's schrijft... en je wil dat beschikbaar stellen aan een heel groot netwerk... dan kun je dat gemakkelijk digitaliseren. Je kan je besliststructuur uh, vertalen in code... en dat op die manier dan aan een hele groep mensen beschikbaar hebben... voor een gangbare prijs waar dat voor Lee niet, to- niet mogelijk was... Dus ik, ik zie daar wel een hele grote kans in voor de toekomst en ik denk dat deze markt specifiek nog vrij onvolwassen is wat dat betreft qua die automatisatieprocessen. Maar ja, het helemaal uitsluiten, ik denk niet dat dat gaat gebeuren.
0: En, en d- daarbij zit ook nog, is, zelfs als een personal trainer of een trainer iemand traint, men, vanaf het moment dat die trainer weg is, heeft die trainer maar minimale invloed op wat er daarna gebeurt. want de meeste ongezonde activiteiten gaan niet gebeuren als die trainer erbij is. Dus... De technologie gaat er ook nog voor zorgen dat dat hele invloedproces op het uiteindelijke gezonde leven van degene die die traint veel groter en veel beter wordt. En dus dat is uiteindelijk zo die symbiose heel, heel waardevol zijn. Ik verwacht niet dat ik sluit me helemaal bij aan dat die daarna uitsluit.
1: Het is eerder hybride dan hè? eerder gebruikmakend van de slimme technologie. Nou is het wel zo dat, uh, dat je als trainer, uh, je moet al heel veel doen, je moet natuurlijk face-to-face op een leuke manier de training brengen. Je moet je training bedenken, noem maar op. Uh, het sterke van een applicatie is natuurlijk dat die jou inderdaad 24-7 kan volgen. Um, zouden jullie, want ik denk dat jullie wel vanuit data denken, um, zouden jullie tips hebben voor trainers om juist met data om te gaan? Dus beter gezegd, om het te vertalen naar de praktijk.
3: Oeh, <laughs> dat ja. is niet waar. Ja, Nee. ja, kijk... Uh... Het is natuurlijk, kijk, ik denk in de fitness specifiek is natuurlijk het eerste probleem waar je tegenaan loopt op het moment dat jij een uh, atleet hebt, is hoe kom je überhaupt aan data? Want ik ik geloof dat jullie ook een achtergrond hebben als als trainers, ik ook, dat je dan gewoon atleten hebt die het niet invullen. En dan dan is al je eerste probleem. Dus je moet eerst denken, oké, krijg ik überhaupt data? En dan helpt het natuurlijk om geautomatiseerde toepassingen te hebben met bijvoorbeeld wearables om die data te vergaren. Ja, en dan is het tweede, wat ga je ermee doen? Ja, dat, is, dat is echt heel erg contextspecifiek. Daar kan ik niet zozeer antwoord op geven.
1: Nee, maar Kijk, zou gaan je dan denken... Ja, ja, Remy, doe jij
2: maar. Ja, nou, maar <laughs> gaan jullie wel, zeg maar, als ik over die app denk... En we hebben dit met Peter Wolfhagen besproken in een eerdere podcast. Ja. Jullie, we hebben dit met Marco van Tol besproken in een podcast. Um, uh, op een gegeven moment zei ik van, eigenlijk... Kan, een, kan zo'n app, hè, of die wearables... die kunnen ervoor gaan zorgen dat de kwaliteit van coaches beter wordt. Kijk, twintig jaar geleden, ik kon iets vertellen... en dan kon ze me op mijn blauwe ogen geloven... Uh, en dan deden mensen, als ik zei spring, spring tien keer in de lucht en dan val je tien kilo af, dan deden ze dat. Uh, tegenwoordig, als je een wearable, die kan dan meten hè, hoeveel koolhydraten, eiwit die je hebt verbrand, et cetera. Uh, 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 noem maar op, hè, of je goed hebt geslapen en dergelijke. Is het niet ook zo dat je daarmee een stukje garantie kan gaan bieden, dat mensen die bijvoorbeeld met je app gaan werken, dat die coaches ook daadwerkelijk weten waar ze het over hebben. Dat er een stukje ook controle terug zit, zeg maar dat de klant weet wat hij zegt is onderbouwd.
1: En dat maakt dan niet duidelijk of je in een fitnessclub zit of gewoon in een bedrijf, hè? want daar ja,
3: ja, ja. gaat het om hetzelfde. Ja. ja, uiteraard. Ik bedoel, op het moment dat jij objectieve data hebt... dan is dat altijd betrouwbaarder dan puur jouw subjectieve data. Dat, dat lijkt me evident. En, een, een, een ding is natuurlijk wel... en daar, daar lopen wij wel, t, wel tegenaan natuurlijk in onze branche... of nou, lopen niet tegenaan met zijn bewuste keuze... is dat, kijk, uh, met data... en zeker in de, in de branche waarin wij zitten... dus B2B, B2B2C eigenlijk is natuurlijk ook een, een privacygevoelig issue. Ja. Um, dus m- mensen vinden het niet altijd prettig om gebruik te maken van wearable data. Nou kan ik me voorstellen dat als je één op één werkt met een personal trainer, en je vertrouwt die persoon goed, dat dat, dat, dat makkelijker gaat. Maar ja, dat ja, is dat natuurlijk ook wel iets om in acht te nemen.
0: Ja, maar 100% op het
3: moment dat jouw data objectief is, en je kan, en je, kan je natuurlijk afvragen hè, in, in hoeverre, de data die je krijgt van je wearable altijd 100% objectief is. Er zitten ook nog bepaalde intervallen in waar je rekening mee moet houden. Maar natuurlijk, natuurlijk is dat een stuk objectiever dan, uh, ja, dan geen data. Of, of, ja, exact.
1: Ja, precies. En uiteindelijk is het natuurlijk bij jullie dan inderdaad zo... dat als, je als werkgever natuurlijk, je, je mag ook niet alles weten natuurlijk... en als werknemer wil je ook niet dat jouw werkgever weet... misschien hoe goed je geslapen hebt of niet. En dan kan hij misschien ook wel... Nou ja, en met een slechte wil kun je er natuurlijk op een slechte manier gebruik van maken. Ja, en, en zien ook, jullie, ja.
0: dan nog snel aan te vullen is, zelfs uh, als dat oké okay is, wat het helemaal aan het begin over die, die pijnpunten elimineren is, dus je, je wil het zo laagdrempelig en ja. leuk mogelijk houden. En als je dan tegen iedereen zegt, nou jongens, jullie moeten allemaal wearable om, en uh, dan uh, gaan we aan de hand daarvan fitter worden. Dan creëer je of misschien een extra pijnpunt, of allemaal extra zorgen die je helemaal. Je wil het leuk en gemakkelijk houden, en dat ook zo uh, brengen. Dus, een beetje contextafhankelijk, maar dan wil je dat juist ook voorkomen.
1: Ja, ja dat, dat denk ik ook. En uiteindelijk, eh, inderdaad, jullie hebben helemaal gelijk. Als het leuk is, en zo geldt dat ook in de fitnesswereld. Eh, of, of Als je gaat hardlopen of weet ik wat je allemaal gaat doen. Eh, het moet natuurlijk in wezen ook een klein beetje leuk zijn om het vol te kunnen houden. <laughs> en is, en daarbij, nog,
3: daarbij nog, jullie, kijk, in de context van onze app bijvoorbeeld. Kijk, uh, je hebt natuurlijk wearable data, maar je hebt ook ander soort data, kijk. Bijvoorbeeld op, uh, op New You gaat het natuurlijk om gewoon het aanleren van gezonde gewoontes. Dus wij kunnen kijken naar... Hey, uh, als een gebruiker zeg maar, probeert te leren om te mediteren bijvoorbeeld... wat ja. buiten het bewegen staat in deze context... Okay, is dat gelukt? Nou oké, okay, is het niet gelukt? Hoe komt dat? Uh, kunnen we je misschien helpen op een andere manier? Uh, vind je deze activiteit misschien leuker om te doen? Dus die, 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 die datastukjes kun je heel breed trekken... en daarin ook kijken van hey, uh, eigenlijk is het proces waar iemand tegenaan loopt, kun je hem continu andere mogelijkheden aanreiken... die beter bij zijn omgeving passen. Bijvoorbeeld als iemand kinderen heeft of als iemand op vakantie is... wil je daar misschien bepaalde suggesties op aanpassen. En op die manier heb je een hele uh, slimme dynamische wijze... die zich aanpast op iemands persoonlijke context.
1: Ja, ja, precies. En eigenlijk is het natuurlijk ook zo dat... uh, alleen maar de wearable uitlezen levert natuurlijk alleen maar verleden tijden op wel het uh, uh, natuurlijk ook in de toekomst geregeld is om te kijken... welke context krijg je de... Ja, volgende week heb ik een hele drukke week. En hoe ga je die inrichten? Dat is natuurlijk veel belangrijker dan alleen te kijken... je hebt dit goed of niet goed gedaan. Ja, goed gedaan, leuk. kopiëren, maar, maar niet goed gedaan. Ja, en dan. Ja, maar ja.
0: En, 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 dat kan in de toekomst ook nog een voordeel zijn. Hè, van, en dat is het voordeel van als, als, als softwarebedrijf in die zin is. Dan kan je veel meer ook gaan anticiperen. als oké okay, Als je weet dat mensen op basis van data minder actief zijn als ze dit soort gewoontes uitvoeren, hoe zorg je dan dat ze uiteindelijk andere gewoontes daar gaan denken? Dus dan kan je er ook veel meer van gaan leren, wat jij ook zegt, jullie uh, in de toekomst, en hoe zorg je nu dat bepaalde scenario's als mensen afvallen, um, dat, dat, dat je dat voorkomt. En ja, dan kan ja, je precies. veel proactiever gaan uh, aan werken met misschien met inzichten die je ook, als uh, coach niet altijd kan zien.
1: Helemaal helder.
2: Oké, okay. hey, hey, ik, heb, ik heb nog wel een, wel een, wel een vraag. Hè. Want je noemde net al, hè, als iemand beter wil leren mediteren, hè, dan dat is, dat staat dat buiten bewegen. Hè, en laten we, vaak, als we het natuurlijk over sport, of over fitness, of over gezondheid hebben, komen altijd twee dingen boven. Dat is voeding en, en dat, is, dat is bewegen. Uh, welke, welke pijlers han, hanteren jullie daarnaast? Hè, je je gaf al aan mediteren, dus ik ga ervan uit dat die, die erin zit. Uh, slaap zal er
0: wellicht in zitten. Welke andere pijlers? Ja, dus we um, werken met dus voeding. In de de brede zin, dus uh, elke pijl heeft ook allemaal weer subdingen. Voeding is niet alleen wat is nu gezonder eten, maar ook hoe leer je met uh, verleidingen. We hebben voeding, bewegen, slaap en mentaal welzijn. Dus daar valt mediteren onder, maar daar valt bijvoorbeeld ook werk-privé balans onder. Uh, Beter ontspannen en je gelukkig en positief uh, voelen. Uh, Roken en drinken en we hebben nog een stuk uh, dagelijkse routines. Als een soort uh, extra bonus.
2: Oké, okay. hey, uh, je zei het werk- en privé-balans. Even een stukje off-topic. Uh, vraag voor jullie allebei. Moet werk- en privé gescheiden zijn in een, in een balans... of moet dat juist samengesmolten gaan worden? Als we uh, kijken uh,
0: naar de huidige tendens. Uh, ik, ja, ik denk als, als, twee, als twee ondernemers... is dat uh, uh, volkomen samengesmolten.
3: 100%. Dus
0: ik weet niet of wij daar een levende voorbeeld van zijn... om te zeggen dat daar een... Uh, bij ons is die balans niet enorm aanwezig... om het zo maar te zeggen. Nee, maar...
3: Kijk, wij, 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 ja, ik denk dat het zacht uitdrukken is dat wij gewoon hier heel veel plezier in hebben. En daarom is dat ook niet erg, weet je wel. Maar als je het gescheiden wil houden, dan is het wel prettig om, om het uit te kunnen zetten. Ja, nee, nee, dat snap
2: ik. Maar ook, ook zeker als we gaan kijken naar het hybride gedeelte. Hè? Mensen gaan ook hmm. weer hybride ze zeggen. Dat zeggen we natuurlijk. Hè? Ik bedoel, aan de andere kant, we zien ook vaak dat zodra... We hebben gezien, als versoepelingen komen vanuit corona, gaan we massaal weer terug naar uh, gewoontes die we uh, anderhalf jaar geleden ook hadden. Um, um, hybride werken, mensen gaan meer van thuis uit werken. Uh, uh, laten we erop houden dat ze inderdaad half thuis werken. Dat zou betekenen dat je eigenlijk al een samensmelting krijgt tussen werk en privé. Uh, want als ik op een gegeven moment vijf minuten pauze, pauze van mijn laptop heb, kan ik ondertussen ook de was in de droger doen. Um, dus dan ga je alweer dingen natuurlijk kru- kruisen. Maar dat ja, vond ik wel interessant, ik ben, en ja, goed, jullie zeggen het, maar we zijn alle, 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 alle vier zijn we ondernemer. Uh, maar ik denk wel dat, dat, als ik mijn visie mag geven, dat een samensmelting van werk en privé veel belangrijker wordt dan, ja. uh, dan een, een, een splitsing. Uh, omdat we leven steeds minder in een 9 tot 5 uh, 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 maatschappij. En uh, uh, ik, ik, als je kinderen om twee of drie uur uit school zijn, dan is het misschien fijner om van drie tot vijf niet te werken en voor de kinderen te zijn en s'avonds als we op bed liggen weer je laptop op te slaan.
1: Nou, misschien is het ook wel zo, Remy, dat uh, um, kijk, werk en privé in balans. Um, het, de balans verschuift natuurlijk ook steeds, denk ik, hè? afhankelijk van je dag of de periode. Misschien ga je over een week op vakantie en denk je, shit, ik moet allemaal deadlines halen. Ja, dan zal je balans sowieso wat anders uitslaan. Um, maar is het niet zo dat als werk als werk voelt, is per definitie natuurlijk die, die, die balans al veel moeilijker te vinden dan wanneer je werk of je een ondernemer bent of werknemer? Dan wanneer je werkt, inderdaad, zoals, uh, zoals Gijs en Bart zeggen: van ja, het is ook gewoon leuk. Kijk, dan versmelt het ook makkelijker, natuurlijk. Ja. denk
3: ik. Ja, ik denk dat, dat jullie al bij de. de wat is het? Ik wil de kop op de spijkerslaag, zeggen, waarschijnlijk een keer. Maar wat wij merken uit de praktijk is waar veel mensen tegenaan lopen, is dat ze gewoon het niet meer uit kunnen zetten, omdat ze gewoon thuis toch ermee bezig zijn. En als dat. Kijk, het versmelten is onvermijdelijk, zoals je zegt, Remy, maar de. Het uit kunnen zetten is uiteindelijk toch wel een aandachtspunt waar veel bedrijven behoefte en, ja. en, en werknemers behoefte aan hebben.
0: En dat hebben wij ook nog een stukje gemerkt, zelfs toen, we, toen wij nog thuis werken, voordat hij op kantoor zaten. Dus ook al ben je als ondernemer natuurlijk steeds mee bezig, maar als je thuis zit te werken en elke plek is geassocieerd met een bepaald moment van werk. op een gegeven moment thuis dan is het veel lastiger om een soort mentaal die verschillende ankerpunten te hebben. Dus daar ja. zit die risico in, maar dat kan over tijd kan zich dat ook natuurlijk vertalen... dat mensen zich ook weer gaan aanpassen. Of ze een werkkamer krijgen, of een werkstoel krijgen, waar ze mee zitten.
2: Ja, ja. ja. Hey, um, even terug naar jullie app. Um, je, jullie begonnen al met, ja, we hebben eigenlijk, er is natuurlijk al best wel wat in de omloop, hè? Uh, en uh, we hebben vooral gekeken wat die allemaal heel goed deden, en vervolgens wat ze niet goed deden, en jullie hebben eigenlijk gezegd, nou, dan gaan wij dat beter doen. Uh, dat is denk ik dan een hele belangrijke formule, als je een bedrijf wil starten, als je ondernemer wil worden, dat je het beter gaat doen. Um, waar, 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 zit, waar zit echt die verbetering, zeg maar? Als, als, je, als je zegt, oké, okay, we hebben maximaal drie punten, en ik geef jou hè, zo'n soort van elevator pitch, maar dat is een lange, lange lift van een minuutje. Waaraan zou je kunnen overtuigen, en zeggen nou, hier maken wij echt het verschil?
0: Ja, op op verschillende niveaus, dus uh, qua product is het verschil dat we focussen op al die domeinen, op een persoonlijke wijze, dus we kijken echt naar, oké, hoe ziet die hele weg er voor jou uit, en in plaats van vaak wat je ziet, dus uh, meer een boomstructuur, waardoor je geforceerd wordt om een bepaalde weg te bewandelen, en dat niet alleen op een individueel niveau, maar ook op een groepsniveau, een stukje accountability daar er ook weer in zit, gecombineerd met alle wetenschap die wij konden vinden over gedragsverandering, gezondheidsonderwerpen waar we regelmatig met ons wetenschappelijke adviesboord ook over zitten en lopen te sparren van hoe kunnen we dit integreren en dan vertaald naar de praktijk. Op een stap-bij-stap wijze. En dat maakt dat nu enorm effectief is. Wat ons effectief maakt meer bij alle klanten waar we zitten, is ook dat we helpen met de hele integratie. Dus in plaats van dat we zeggen tegen een bedrijf, wat je heel vaak ziet is hier heb je een app, succes ermee. En dan eh, wordt er eigenlijk aan het bedrijf overgelaten om dat maar goed uit te rollen. Kijken wij meer hoe zorgen we nu dat we de maximale engagement kunnen krijgen. Om zoveel mogelijk die fun factor, dat leuke, dat gemakkelijke en effectieve te behouden. Aan de manier waarop we communiceren, introduceren. En dat zorgt dat we de afgelopen maanden gewoon enorm wat hebben kunnen groeien.
2: Oké, okay, du- du- duidelijk. <laughs> toen is er inderdaad een heel duidelijk antwoord. Uh, dus, maar zoals je al aangeeft hè, de, dus, de, de, blijkbaar de bedrijvenmarkt staat hier wel heel positief tegenover
0: uh, ja enorm nee we hebben uh, we zijn echt uh, we zijn, meer dan tien maanden geleden zijn we publiekelijk live gegaan en ja daarna is het echt uh, heel veel geleerd en nog steeds heel veel leert, maar heel, die eerste paar maanden leer je heel veel over wat wel werkt wat niet werkt en daarna is het echt als een raket uh, uh, ontploft en waarbij we Um, gemiddeld per week uh, één nieuw bedrijf hebben dat, uh, dat aansluit.
1: Ja, mooi. Okay. Ik zag vanochtend nog iets gedeeld worden. Ik hoop trouwens dat die raket niet ontploft, maar dat die gewoon goed gelanceerd wordt. Hè? Nou, hij
0: uh... moet <laughs> niet lanceren, hij moet alleen maar doorgaan. Maar, uh...
1: Precies, precies. Hey, maar uh, um, eigenlijk wel grappig, hè, want dan zeg je tien maanden geleden, toen zaten we natuurlijk net weer in de periode. Ik, ik dat was iedereen weer exact een beetje...
2: hetzelfde in denken.
1: Kijk, dat iedereen weer een beetje naar kantoor mocht, of, of uh, de dingen weer wat meer open gingen. Um, hebben jullie toen wel struggles ervaren, lekker Nederlands ook, uh, in, het, in het benaderen van bedrijven, dat je daar dat, dat wel reacties geeft van uh, leuk dat jullie er nu mee komen. We hebben juist hele andere dingen aan het hoofd. Hoe uh, uh, werd
0: gereageerd? N- 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 eigenlijk, nee, eigenlijk niet. Maar kijk, toen we, we zijn gelanceerd bij de Vrije Universiteit, voor alle medewerkers en uh, studenten, nou, dat was al uh, een vrij grote uh, ja. lancering, en bij een, uh, bij een tweetal andere bedrijven. De Eerste paar maanden stonden echt in de teken van heel veel leren. Kijken wat zijn nog de, de kleine kinderfoutjes die erin kunnen zitten. Wat dachten we dat goed was, maar werken niet zo goed in de praktijk. En toen vanaf um, na december echt een aantal hele grote partijen die juist filmen, zeiden: van mensen zitten thuis. Hoe kunnen we ze helpen? Of zelfs met hybride werken, we merken dat die, die druk te hoog wordt. Met al wel zijn heel erg afneemt. Hoe kunnen we gewoon als goed werkgeverschap iets aanbieden? En nee, we, we hebben echt. Uh, Verbazendwerkend hoeveel positieve reacties die we erop hadden gekregen. Oh, gaaf.
1: En dan vinden wij juist die, 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 die pijnpunt ook leuk. Dus je zegt, we hadden aannames gedaan over hoe het moest, maar dat bleek toch anders te zijn, zonder dat, uh, dat je te ver in je keuken laat kijken. Wat, wat noemen ze een voorbeeld?
3: Uh, ja, 100%. Nee, dat, dat heb je gewoon. En ik denk dat, dat uh, als je ondernemer bent, dan moet je gewoon flexibel zijn daarin. En zo snel mogelijk uh, leren van die fouten, maar met de app, ja, onder de dingen. En nog steeds um, denk aan uh, simpele dingen, zoals bijvoorbeeld knoppen die niemand begrijpt. Maar ook uh, designkeuzes, maar ook in de manier hoe we het, hoe het, hoe het verkopen of, of, of bepaalde, de, de tekst in de app. We hebben de, alle tekst in de app een paar keer helemaal herschreven. Ja. Um, ja, we zijn continu aan het kijken naar wat kan er beter en hoe kunnen we dat veranderen.
0: Ja, en wat, 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 missen, wat missen klanten en hoe passen we dat in de visie die we hebben van een product en hoe kunnen we daar nog... Nog sneller komen. En in het begin van die lancering hebben we ook heel veel design updates gedaan. Dus dat is. Ja. Uh, hey, en Dan kijken we continu naar, naar de data. Wat werkt wel, wat werkt niet. En hoe kunnen we het stukje beter maken? En de lijst is elle-lang hoor. Geloof me. Die ja, lijst ja. is lang met lang Die, ja, die er nog wordt komen. alleen maar
1: langer hoe verder we komen. Ja. Ja, maak er eens een leuk blog over. Of een leuke podcast. Uh, maar dat, dat is ook logisch natuurlijk. En eigenlijk proef ik daaruit als, als we kijken naar ondernemers. Maar ook de professionals gewoon van kijken. Die, die onze podcast luisteren. Probeer elke dag ietsjes beter te zijn. Dat is sowieso een mooi streven, denk ik. Leren van de inzichten. En gebruik de data. Dat is natuurlijk toch iets dat dat altijd wel terugkomt. Maar wel op de goede manier. Jullie zijn B2B2C. Oftewel, jullie benaderen bedrijven om de eindgebruiker... uh, uh, een plezier te doen met jullie uh, applicatie. Uh, Tenminste, dat hoop ik zo. Nou, zou een van die... uh, de, de middelste B... dat zou dus inderdaad ook gewoon de luisteraars... van onze podcast kunnen zijn. Die zeggen, wij willen dat gebruiken, misschien wel... Ik heb een fitnesscentrum met uh, 20 medewerkers. Ze bestaan nog hè, Remy, toch? Ja, 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 uh, denk, uh, niet heel veel, uh, om, maar ze
2: bestaan nog.
1: Ja, precies. Uh, die wil ik graag uh, helpen hierbij. Want ja, als je zelf die habits natuurlijk weet. En als je weet hoe zo'n applicatie werkt. Kun je het ook beter aan de eindgebruiker uitleggen. Uh, zien jullie ook daar kansen in? Dat je zegt van, misschien is het wel een kleine pitch dan. Want hey, je fitnessondernemer, je kunt met onze app juist ook iets om niet te zeggen van. Je, uh, puur alleen mijn medewerkers, maar meer mijn community, mijn klantengroep. Dat was een lange vraag.
0: Ja, dat is wel iets wat we ook helemaal in het begin hebben uh, uitgeprobeerd. Met uh, een vrij grote sportschool hier in, in Amsterdam. Uh, met een, een personal trainer. Um, die mogelijkheden um, zitten er zeker weten. Um, al is het maar om als personal trainer je, al je werk of al je klanten in één groep te kunnen zetten. Als mm-hmm. natuurlijk een stuk competitie zijn te organiseren met elkaar. Ja. En ook je uitdagingen die je hebt buiten de sportschool zelf te kunnen vertalen naar iets tastbaars. In plaats van, en ik weet niet of dat nog steeds het geval is, maar dat weet ik van toen, dat heel veel wordt via mailing gedaan en er worden een paar leuke feitjes gedeeld. Ja. Maar dat is natuurlijk een heel passieve manier van um, interacteren. Zoals met, zo, met, een, met een app kan je echt groepschallenges, kan je ook van elkaar zien. Hé, hey, uh, deze maand gaan we op dit focus dit zijn de uitdagingen. En de, de winnaar krijgt een extra training van mij. Dus nee, dat, die mogelijkheid zit er zeker weten.
1: Dus dat is eigenlijk ook, als ik het goed begrijp, een stukje gamification, toch?
0: Zeker, ja. We hebben een aantal hele grappige gamification elementen erin.
1: Okay. En dat is bewust of alleen omdat jullie het zelf leuk vinden?
0: <laughs> Beide. Hé, hey, voor voordat we naar de laatste
2: slotvraag gaan, hebben we nog één vraag aan jullie. Uh, hè, want het is natuurlijk uh, richting bedrijven. Uh, en dit vind ik altijd interessant, want dan komt iemand met een idee voor een bedrijf. Uh, en je hebt natuurlijk bedrijven die hebben uh, 500 medewerkers, 100 medewerkers, meer bedrijven met 10 medewerkers. Um, uh, is dit juist interessant voor elk bedrijf? Of is het uh, zeg maar inderdaad zo weer van, ja, als je 100 hebt, gedeeld door 100 medewerkers, is het interessant, maar als je 10 hebt, is het gewoon heel duur.
0: Uh, nee, het is voor elk bedrijf dan interessant. En ik denk dat dat een van de onderdelen is waarom we ook enorm hard zijn gegroeid. Is dus ik hier geen reden. En uh, daar hebben we nooit gezien waarom een bedrijf van 20, 25, 30 medewerkers niet actief aan zijn vitaliteit zou kunnen werken. Alles in New York is zo opgebouwd. Dat het heel weinig tijd kost voor HR of voor bedrijven om te introduceren. En is enorm schaalbaar. Dus daar uh, zit voor ons uh, geen uh, minimum of een maximum in. En
2: even, uh, en, en je hoeft niet de uh, details van prijs te doen. Maar met, dus de prijs is ook schaalbaar als je over 10 of 500 medewerkers hebt?
0: Uh, ja, zeker, zeker. Dus we werken gewoon met uh, actieve gebruikers. We geloven ja, dat okay, uh, je ja. hoeft niet te werken met... Uh, Per se met totaalpakket, sommige bedrijven dat wel heel prettig, dan kan dat. Maar verder geloven wij gewoon in de waarde die we toevoegen. En dat is per actief gebruiken. Oké, okay.
2: ja. dat is inderdaad, uh, ja, dat is waar ik naar het zoeken was inderdaad van, hè, moet je, natuurlijk snap ik dat een groot bedrijf misschien wel een pakket afneemt, maar ik kan me voorstellen dat een klein bedrijf gaat kijken naar actieve gebruikers en van daaruit uh, is het interessant eigenlijk dus voor de breedste zin van het woord voor, voor bedrijven en ga je juist die, die, die mkb bedrijven of de, de, de kleine zzp, of ja dat zijn geen zzp, de kleine ondernemers met, met net één of twee, drie uh, medewerkers, ook die kunnen hierin actief instappen.
0: Ja, al, al, al zien we dus wel dat meestal ze boven de tien, als ze drie, vier medewerkers hebben, dan hebben ze een eigen WhatsApp groepje waar ze nog wat ja. dingen communiceren. Maar um, boven, de, boven de vijftien merken we dan, uh, dan is er heel veel, uh, echt heel veel interesse ja, ja. Oké, okay.
2: hey, um, Rudy, mag ik de slotvraag stellen?
1: Be my guest, Remy.
2: Ik, uh, ik ga een slotvraag stellen. Ik ga het in jullie allebei uh, vragen, Bart en Gijs. En jullie hebben eigenlijk al wat, hier, hier en daar wat, wat kleine, kleine topics. Uh, uh, of kle- kleine dingetjes uh, uh, neergelegd. Zeker toen we het over werk privébalans hadden. Um, maar we, ja, luisteren coaches, personal trainers die zelf ZZP'er zijn. luisteren ondernemers hiernaar. Uh, als je gaat kijken naar jullie reis. Uh, in, in, uh, ja, ik denk niet. Kijk, jullie hebben tien maanden geleden gelanceerd. maar ik denk dat jullie al veel langer ermee bezig zijn. Maar jullie ondernemersreis. Wat, is, wat zou een belangrijkste tip zijn. Om, uh, om, om luisteraars mee te geven als zij willen gaan ondernemen... of als zij uh, nieuwe stappen willen maken. En, en bij deze, ik zou even willen beginnen bij Bart. Uh, Bart, wat, wat zou jouw tip zijn?
3: Hele goede vraag, uh, Remy. Ja. Nou, er zijn een paar dingen evident natuurlijk. Je moet uh, keihard werken, veel leren. Maar ik denk dat, dat zeg maar voor mij persoonlijk de grootste les zou zijn om mee te geven is... Um, wees heel flexibel ben op elk moment bereid om volledig te vergeten wat je voorheen kan en omarm uh, nieuwe uitdagingen met open armen en als dat betekent dat jij je hele skillset moet omgooien en uh, van het een op het andere moment ergens anders goed in moet worden waar je helemaal nooit in bent begonnen weet dan vanaf dag één dat het je gaat lukken en, en committeer daar gewoon 100% aan uh, dus een beetje Bruce Lee maar be like water ja, en omarm elke nieuwe uitdaging met 100%. En ja, je kan alles leren wat je wil in een hele korte tijd. Uh, want je moet een heleboel leren als ondernemer. Je hebt niks aan je, jij ja, hebt wel wat natuurlijk aan je skills als trainer. Maar als je er een onderneming van wil maken, dan heb je nog, dan is dat misschien een kwart van de taart. En dus die andere, andere drie kwart, die, die moet je nog allemaal erbij leren. Dus ja. ja. Omarm, Eigenlijk is het een dan...
1: beetje Bruce Lee meets uh, Pipi is toch?
0: exact, exact
1: ja, ja. dat is een mooie, en Gijs, hoe zit het bij jou dan, hoe zie jij dit uh,
0: ook, uh, ook een hele goede vraag er zijn eigenlijk twee, twee dingen die, uh, die in komen. dus het eerste is maar dat heeft ook eigen bias te maken is uh, probeer het samen te doen, als in, in je eentje kom je heel ver, maar ik denk dat uh, de vooruitgang die we nu hebben gemaakt, maar vooral de vooruitgang die we in de toekomst nog gaan maken echt komt van het team dat we hebben, ons advisors, maar ook uh, wij twee natuurlijk, die waanzinnig uh, op elkaar inspelen om het maximaal maximale uit te halen. En dan is één plus één dus uh, veel, meer dan, uh, veel meer dan twee. En het andere is, en dat is een, ik sluit ook aan bij wat Bax zegt over het aanpassen, is um, als je begint, kijk wat is de echte waarde die je kan toevoegen en wat is het doel daarachter. Dus wil je een trainer zijn of een ondernemer zijn, Zeg maar wat zijn de echte kans in de markt en dan niet hebben we het over 10, 20% beter, maar een, een 10 keer beter en hoe kan ik daar een maximaal gebruik van maken op een manier die niemand ziet en het voordeel. is als je net begint, dan heb je nog een hele verse blik. Dus dan zit je niet ja. in al die personen die ondernemers al hebben, die al 10, 20 jaar in die markt zitten. Maar voordat je er in duikt, probeer even uit te zoomen te kijken, waar liggen de, de kansen die niemand ziet, want dan voordat de rest het ziet, ben je zo voorbij.
1: Ja, gaaf. Eigenlijk komen we dus van Bruce Lee meets Pipi Lankaus bij een helikopter. En uh, en alles wat ertussen zit. En ik denk dat uh, dat we in elk geval Save the Best for Last. uh, Dat is wel uh, wel iets dat hiervoor opgaat. Dus uh, jongens, uh, we zijn er alweer doorheen. Uh, Aflevering 29 is weer ten einde. Uh, Ik wil uh, als eerste dan maar Remy bedanken. (laughs) Voor zijn uh, frisse blik op, uh, op, 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 op onze gasten. Uh, en uh, natuurlijk, volledig in de spotlights uh, Bart en Gijs als uh, founders van New You App. Ik denk dat het uh, de moeite loont om uh, maar om even naar te kijken. Um, en wellicht uh, ook wel verbindingen te zoeken met, uh, met een bedrijf als, uh, als hetgeen jullie hebben. Uh, want zoals we uh, ook in de vorige aflevering zagen, vitaliteit is niet alleen een hot topic. maar daar liggen gewoon gruwelijk veel kansen. En uh, nou ja, de markt uh, is er klaar voor om in elk geval het te gaan leren, denk ik dan. En uh, daar moeten we ook maar uh, tijd aan gaan besteden. Eh, dankjewel dat jullie in de podcast eh, aanwezig waren. En eh, eh, bedankt vooral voor eh, wijze woorden, wijze lessen, inhoudelijke eh, stukken. En eh, nou, ik wens jullie in elk geval superveel succes met de onderneming. We blijven jullie volgen. Super bedankt. D-
0: dankjewel dat we, we mochten komen. Dat was een genoegen. Ja, leuk. Goed zo, tot de volgende keer. Yo. Yo, yo, yo.